0: c t v 오늘 우리가 함께 나눌 주제는 하늘의 소망이라고 하는 주제입니다. 즉 소망은 이 땅에 있지 않고 하늘에 있다고 하는 사실이죠. 내가 왜 인생을 살아갈 때 그렇게 소망을 찾기가 힘이 든가그 까닭은요. 소망이 없는 곳에서 소망을 찾고 있기 때문에. 없는 데서 자꾸 찾고 있기 때문에 찾을 수가 없는 것이죠. 소망이란 본래 이 땅에 있는 것이 아닙니다. 근데 나는 이 땅에서 계속 찾고 있거든요. 이 땅에서 나의 사방에서 사람에게서 어떻게 해서든지 소망을 찾아보려고 하는데 없는 거예요. 그래서 내겐 소망이 없다고 이야기하는 것입니다. 여러분 그러나 저는 이 저녁에 여러분을 격려하면서 축복하면서 말씀드리고 싶어요. 성경에 나오는 우리 모든 믿음의 선진들 믿음의 조상들 가운데 그 어느 누구도 자신의 삶의 조건과 상황과 입당에서 소망을 찾은 사람은 없습니다. 그러니까 내 삶에 소망이 없다고 해서 내 조건과 상황에 소망이 없다고 해서 너무 절망하진 않으시기를 주님으로 축복합니다. 거기에 소망이 없다는 것을 발견하셨습니까? 당신은 정상이에요 이상한 사람이 아니라고요 내 인생이 지금 특별히 나쁜 게 아니라고 하는 놀라운 사실이에요 옆 사람에게 격려하면서 한번 말씀해 주실래요? 당신은 정상입니다 정상이라고요 이상한 게 아니란 말이에요 왜내 인생은 이렇게 파란만장하고 왜내 인생은 이렇게 드라마 같은가 너무 염려하지 마세요 딴 사람도 다 그래요 그러니까 (웃음) 전부 그렇거든요 예, 네. 소망이 없는 것은 당연합니다 그게 이 땅의 특징이에요 소망은 어디 있을까요? 하늘에 있습니다 사방을 둘러보았을 때 소망이 보이지 않으세요? 눈을 들어 하늘을 보시기를 준비로 축복합니다 소망은 원래 하늘로부터 내려오는 것입니다 그래서 소망은 이 땅의 소망이 아닌 거예요 함께 한번 말해보시겠습니다 하늘의 소망 하늘의 소망이 있는 것입니다 언제나 하나님의 역사는 하늘로부터 내려오는 것이었어요 땅에서 솟아나는 것도 아니에요 뇌 좌우에서 오는 것이 아니에요 하늘로부터 내려오는 것입니다 오순절 마가다락방에 불같은 주의 영이 임하셨습니다 거룩한 하나님의 바람이 불어오기 시작했어요 그 바람은 어디서부터 왔죠? 하늘로부터 온 바람이에요 사도행전 2장을 읽어보세요 그 바람은 하늘로부터 내려오는 바람이었어요 우린 그런 바람을 하늘풍이라고 하죠 하늘풍 요즘 선풍기 중에 하늘풍이라는 게 있는 것 같더라고요 격려합니다 우리에게 그런 선풍기가 필요하지 않아요 여러분 오늘 우리의 인생 가운데는 하늘로부터 불어오는 성령의 바람이 있습니다 눈을 들어 하늘을 보시기를 주님의 이름으로 축복합니다 사방은 막혀 있으나 우리에게 언제나 하늘은 열려있기 때문이에요 여러분 우리에게 하늘이 열려있는 거예요 여러분 그러니까 우리 인생은 늘 소망이 있는 거예요 악한 마귀는 나의 인생의 앞뒤 사방을 다 막을 수 있습니다. 그러나 악한 마귀가 못 막는 곳이 있습니다. 악한 마귀는 절대 하늘을 막을 수는 없는 것입니다. 아멘 그러니 오늘 우리의 인생 가운데 막막하고 답답할 때 눈을 들어 하늘을 보시기를 주님 이름으로 축복합니다. 그러면 용기가 생기기 시작해요. 소망이 생기기 시작해요. 하늘은 언제나 열려 있기 때문입니다. 어, 오늘 그 말씀은 사도 바울이 골로새 성도들을 향해서 보내는 편지입니다. 그래서 골로새서라고 부르고 있죠. 이 골로새서의 그 서두 부분에서 사도 바울은 자기 자신을 소개하고 또한 골로새 성도들이 가지고 있는 놀라운 하나님의 사람의 특징들을 어, 보여주고 있습니다. 그리고 또한 성도들을 향한 중보의 기도의 내용도 오늘 본문의 말씀에는 담겨져 있습니다. 이 모든 것을 합해서 한마디로 이야기하면 하늘의 소망이라는 거예요. 하늘의 소망을 가지고 있었던 사도 바울이 또한 하늘의 소망을 가지고 있었던 골로새 성도들에게 보내는 이 편지. 이 편지를 통해서 오늘 하늘의 소망을 살아, 가지고 사는 인생이 과연 어떠한 인생인가 하는 것을 우리가 말씀을 통해서 함께 살펴볼 것입니다. 말씀을 통해서 오늘 우리 인생이 달라지게 될 것입니다. 새로워질 것입니다. 여러분 우리가 말씀을 봐야 되는 이유가 있어요. 왜냐하면 밤낮 우리는 드라마를 통해서 영화를 통해서 세상의 미디어를 통해서 너무 세상 방식으로 세상 방법으로 사는 사람들의 이야기를 너무 많이 들은 거예요. 어느덧 우리는 그 모든 세상의 삶의 방식에 젖어들어서 그리고 그 세상에 살아가는 세상의 지혜로 우리 인생을 보기 시작해요. 그렇기 때문에 소망이 보이지 가 않는 거예요. 여러분 오늘 말씀을 통해서 우리는 하나님의 사람들이 어떻게 인생을 바라보고 자기 인생을 바라보고 세상을 바라보는지를 보게 될 것입니다. 여러분 우리의 눈이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 우리의 인생이 바뀌게 되기를 소망합니다. 함께 우리가 말씀을 통해서 놀라운 하늘의 소망의 이야기를 보겠습니다. 함께 우리 1절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 자골로새서 1장, 여러분 골로새서는 편지입니다. 사도 바울이 어 골로새 성도들에게 보내고 있는 편지라고 하는 거죠. 어 편지는 언제나 처음 시작이 그 인사말로 시작합니다. 오늘 말씀도 그렇게 시작하는 걸. 그 인사말의 첫 시작은 사도 바울이 자기 자신을 소개하는 것으로부터 시작합니다. 뭐라고 자기 자신을 소개하는가? 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도가 된나 바울과 형제 디모데입니다. 함께 한번 따라해보시겠습니다. 하나님의 뜻으로 그리스도 예수의 사도가 된 사람. 이것이 바로 사도 바울이 골로새 성도들에게 자기 자신을 소개하는 단 한마디의 프로필이었습니다. 여러분 사도 바울의 그 편지들을 살펴보시면 언제나 사도 바울은 자기 인생에 대해서 이렇게 표현하는 것을 볼수 있어요. 그러나 여러분 어, 사도 바울이 자기 인생에 대해서 표현할 때 자기 인생의 프로필에 대해서 이야기할 것이 과연 이것밖에 없는 것인가 실은 그렇지 않죠 사도 바울에게는 이것 말고도 자랑할 만한 프로필이 굉장히 많아요 그 당시 최고의 학벌을 가지고 있었어요 그는 가말리엘 가말리엘 문화에서 지도를 받았던 바리세인 중에 바리세인이에요 그는 사회적으로 존경받는 지위를 가지고 있었던 사람 여러분 어, 그의 삶의 행적을 미루어 봤을 때 그의 집안 배경도 역시 굉장히 돈이 많은 집안이었다는 것을 알수 있어요. 그 시절에 유학을 했던 사람이거든요. 여러분 이 사람은 자랑할 게 너무 많은 거예요. 혈통적으로도 그리고 집안적으로도 그리고 학벌로도 그 뿐만이 아니라 그가 가지고 있는 인간적인 능력으로만 따져봐도 그가 가지고 있는 지성이라든가 이성적인 부분이라든가 그가 가지고 있는 조직력이나 그가 가지고 있는 사람을 이끌 수 있는 지도력이라든가 여러분 도무지 하나도 빠지는 것이 없고요 자기 자신에 대해서 설명을 하려고 들자면 은 너무 설명하고 자랑할 만한 것이 너무나 많았던 사람이에요 그런데 사도 바울은 언제나 자기 자신에 대해서 소개할 때 그러한 세상적이고 인간적인 조건이나 배경에 대해서 단 한마디도 하지 않는다는 것입니다 사도 바울은 그런 말을 하지 않아요 사도 바울은 언제나 자기를 자신을 잘 모르는 그러한 성도들을 향해서 자기 자신을 소개할 때 바로 이렇게 소개하는 거예요. 하나님의 뜻으로 그리스도의 사도가 됐나? 바울은 할렐루야. 여러분 이것이 사도 바울이 자기 인생에 대해서 내세우는 단한 가지의 프로필이었어요. 딴거 자랑할 게 너무 많았는데 이거 하나를 자랑하거든요. 여러분 오늘 우리의 인생은 우리 인생을 어떻게 표현하십니까? 나는 나의 인생을 다른 사람에게 뭐라고 말하고 싶으세요? 나는 다른 사람에게 나의 프로필 가운데 무엇을 말하고 싶으세요? 내가 누군가에게 편지를 보낸다면 나는 나 자신에 대해 뭐라고 소개하고 싶으세요? 여러분 우리는 얼마나 자주 세상의 세상적인 스펙과 세상적인 조건과 세상적인 지위를 추구하며 얼마나 자주 그러한 것으로 내 인생을 포장하고 그러한 것으로 사람들에게 나를 나타내고자 하는지 모릅니다. 그것은 예수 믿는 사람들도 비슷하다라는 것입니다. 여러분, 그리고 나는 얼마나 자주 사람들이 그러한 나의 조건과 배경을 알아주지 않을 때 그리고 사람들이 나를 몰라줄 때 얼마나 또 섭섭해하는지 몰라요. 여러분, 격려하고 축복합니다. 사도 바울은 그러지 않았어요. 사도 바울은 뭐라고 말했습니까? 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 너무나 고상하여서 나는 다른 모든 것을 대설물처럼 여기노라. 딴건 말할 필요가 없다는 거예요. 내게는 그리스도에게 부름받은 사람, 즉 그리스도의 사도. 여러분 그리스도로부터 보냄을 받았다라고 하는 바로 이 사실 하나가 그의 인생에 가장 소중한 영적 정체성이었고 이것 하나가 그가 가장 자랑하는 프로필이었다는 것입니다. 여러분 오늘 우리 인생은 어떤 인생인가요? 오늘 우리 인생도 사도바울과 같은 자랑이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 할렐루야 이러한 자랑이 있는 사람인 세상의 조건 때문에 사람들이 알아주지 않는 나의 배경 때문에 절망하지 않습니다. 나에게는 그 다른 모든 조건을 뛰어넘는 단한 가지의 영적 정체성이 있어요. 그게 뭐냐면 은 우리 함께 따라해보시겠습니다. 나는 하나님께로부터, 하나님께로부터 보냄받은 사람입니다. 사람입니다 아멘 이것이 바로 사도바울이 자기 자신을 표현하는 거예요 그리스도의 사도 사도란 보냄받은 사람이라고 하는 뜻이잖아요 여러분 우리도 마찬가지 요예 우리도 주님으로부터 보냄받은 사람들입니다 우리가 있는 가정에 학교에 직장에 이 서울 땅에 이 민족 가운데 이땅 가운데 여러분 한 사람 한 사람은 하나님으로부터 보냄받은 사람입니다 여러분 이것이 내 모든 조건을 뛰어넘는 조건이에요 여러분 누가 보냈느냐가 굉장히 중요한 것이거든요 여러분 대통령이 보낸 사람은 대사입니다 누가 보냈느냐가 굉장히 중요하다고요 시장이 보낸 사람은 시장이 보내는 특사고요 대통령이 보내는 사람은 대통령이 보내는 특사예요 다르지 않습니까 여러분? 다른 거거든요 누가 보냈느냐가 내 인생의 권위를 결정해요. 여러분, 오늘 나는 온우주를 지으신 창조주 하나님께서 보내신 사람입니다. 아멘! 이걸 믿으십니까? 믿으십니까? 내게 이 믿음이 생기는 그 순간부터 내 인생에는 절대로 두려움이 없어질 것입니다. 난 하나님이 보낸 사람이기 때문이에요. 아멘! 여러분, 격려하고 축복합니다. 이것이 내 인생의 기본이에요. 하나님께서 우리 인생 가운데 가장 놀라운 일을 이루어 가실 것입니다. 이 프로필은요, 또한 가지 중요한 특징이 있는데 이 프로필은 흔들 사람이 없는 거예요. 여러분, 세상의 프로필을 가지고 내가 자랑할 때는요, 사실은 불안합니다. 왜냐하면 그 프로필은 언제 사라질지 모르거든요. 여러분 사장이라고 하는 프로필은 그 회사가 망하면 사라지는 거예요. 여러분 내가 어떤 회사에서 가지고 있는 직함은요, 그 회사에서 잘리면, 아, 죄송합니다, 잘리는 <웃음> 게 아니라 이 방송 용어에 적합하지 않아서요. <웃음> 해고되면 <웃음> 사라지는 프로필이에요. 그래서 되게 불안한 거란 말이에요. 세상의 프로필은 전부 다 불안해요. 학생들은 어떤 점수를 받습니다. 그 점수가 나를 나타내주는 것이 될까요? 여러분 점수를 많이 받으면 더 불안해요. 떨어질 가능성이 굉장히 높거든요. 여러분 내 인생에 진짜 변하지 않는 프로필은요. 세상에 있지 않습니다. 변하지 않는 프로필은 변하지 않으시는 분이 주시는 거예요. 여러분 그러니 세상이 주는 프로필 때문에 너무 일이 일비하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 그건 있다가도 없고 왔다가또 사라지는 것입니다 여러분 영원히 변하지 않으시는 분이 주시는 프로필이 내 인생을 가장 견고하게 세우는 프로필이에요 온 우주의 왕이신 하나님 영원히 변함이 없으신 그 하나님이 주시는 프로필이 있어요 할렐루야 함께 다시 한번 찾아보겠습니다 나는 하나님께서 보내신 사람입니다 아멘 한번더 외쳐보겠습니다 나는 하나님의 아들입니다 딸은 딸입니다 할렐루야 이게 변하지 않는 프로필이에요 변함이 없으신 분이 주시는 프로필만이 변하지 않는 것입니다 여러분 이것이 오늘 우리 인생에 변하지 않는 소망이 될 것입니다 함께 계속해서 2절 말씀을 읽어보시겠습니다. 2절입니다. 시작. 골로새에 있는 성도들 아멘. 사도 바울이 1절에서는 자기 자신을 소개했고요. 2절에서는 이 편지를 받는 골로새 성도들을 말합니다. 신실한 형제들. 그리고 그들에게 어떤 축복을 해주, 해주는 거예요. 이게 편지글이기 때문에 이렇게 하는 겁니다. 처음에 이 상대를 향한 블레싱을 해주는데 그 블레싱의 내용을 보세요. 이렇게 돼있죠 우리의 아버지 하나님께로부터 여러분에게 은혜와 평강이 있기를 빕니다. 두 가지를 빌고 있어요. 은혜와 평강입니다. 한번 말해보시겠어요? 은혜와 평강 아멘. 사도 바울이 어, 성도들을 향해서 축복을 빌어줄 때 쓰는 굉장히 그 아주 많이 쓰는 두 가지의 단어입니다. 은혜와 평강. 여기에 보시면은 돈과 권력 이렇게 안돼 있죠? 하나님으로부터 여러분에게 돈과 권력이기를 빕니다. 이렇게 안돼 있잖아요. 우리 이런 것을 좀 주목해 보셔야 돼요. 할렐루야. 사도 바울은 그런 걸 빌어주지 않아요. 왜냐하면 그런 것보다 더 중요한 것이 은혜와 평강이기 때문입니다. 여러분 은혜라는 것은 어떤 것입니까? 우리가 전에도 함께 많이 나누었던 것처럼 은혜란 이유 없이, 자격 없이, 조건 없이, 대가 없이 내게 주어지는 것을 은혜라고 하는 걸. 조건 없이, 이유 없이, 대가 없이 내게 주어지는 것입니다. 사도 바울은 골로새 성도들에게 첫 번째로 빌어주는 것이 바로 이 은혜예요. 너희의 인생에 하나님으로부터 은혜가 있기를 빕니다. 여러분 조건 없이, 이유 없이, 자격 없이 주어지는 이 은혜로 산다는 것은 어떤 인생을 의미할까요? 여러분 이것은 우리 인생 가운데 사실은 가장 놀라운 소망이에요. 그래서 이 은혜라고 하는 덕목이 제일 먼저 나오는 것입니다. 조건 없이, 이유 없이, 자격 없이, 대가 없이 내게 주어지는 것이기에 그러니까 오늘 나는 조건이 없을 때, 이유가 없을 때, 자격이 없을 때, 대가를 지를 돈이 없을 때, 내가 한 것이 아무것도 없을 때 그때도 에 역시 은혜를 기대할 수가 있다는 것입니다 이건 세상하고 다른 거예요 세상은 언제나 대가를 치르는 원리이기 때문에 내가 돈이 있어야 음식점에 들어갈 수가 있는 거 아니에요? 돈이 없으면 음식점에 못 들어가는 것이죠 여러분 내가 무슨 점수가 있어야지 어떤 학교에 들어갈 수가 있는 것이잖아요 언제나 뭔가 내게 자격이 있거나 조건이 있을 때만 난 무언가를 기대할 수 있다는 것이 이게 세상의 원리거든요 근데 하나님의 나라, 하나님의 자녀에게는 전혀 다른 원리가 적용되기 시작하는데요. 하나님 안에 우리가 있는 그 순간부터 우리의 인생에는 은혜의 원리가 적용되기 시작해요. 은혜의 원리는 대가를 치르는 원리가 아니에요. 대가 없이, 이유 없이, 자격 없이 그냥 주어지는 것입니다. 할렐루야. 여러분 그래서 세상에서는 내가 조건이 없을 때, 부족할 때, 연약할 때 기대할 것도 없어요. 그래서 내가 인생이 부족할 때, 연약할 때 내가 특별히 실수했을때 특별히 죄악을 저질렀을 때 나는 미래에 대한 소망이 사라져버리는 거예요. 나같은 이런 조건을 가진 사람, 나같이 이렇게 아무것도 없는 자가 대체 무엇을 기대할 수 있겠는가? 기대할 게 없는 것이죠. 세상의 원리로는 기대할 게 없는 거예요. 그러나 하나님의 나라에서는 기대할 수가 있는 것입니다. 하나님은 원래 대가 없이 주시는 분이시기 때문이에요. 여러분돈 없이, 값 없이 내게로 나오라 나와서 포도주와 젖을 사라 돈 없이 이유 없이 자격 없이 조건 없이 모두 다나오라 여러분 오늘 죽게 달려가는 인생이 되시기를 주님으로 의이름 축복합니다 죽게 달려가십시오 우리는 은혜로 사는 사람들이거든요 여러분 또한 가지가 있습니다 평강입니다 은혜와 평강을 빌어주고 있어요 그런데 오늘 말씀에서 우리가 주목해서 봐야 할 것은 뭐냐면은 이 평강이 어디서부터 오는가? 오늘 말씀을 보니까 이렇게 돼 있죠. 우리 아버지 하나님께로부터 여러분에게 은혜와 평강의 길을 빕니다. 평강이 어디서 오죠? 함께 한번 말해 보겠습니다. 우리 아버지 하나님께로부터. 아멘. 평강은 하나님으로부터 오는 것입니다. 이거 우리 너무 많이 듣는 이야기인데 우리의 삶에 적용이 잘안 돼요. 여러분 내 인생에 언제 평강이 없는지를 보세요 내 마음의 평강이 사라질 때가 언제죠? 내 삶의 상황이 힘들 때죠 인생이 어려워질 때죠 문제를 만났을 때, 대적을 만났을 때내 마음의 평강이 사라집니다 여러분 그러나 우리는 오늘 말씀을 주목해서 보셔야 돼요 오늘 말씀에서 사도바울은 우리의 평강이 우리의 조건에서, 배경에서, 현실에서 온다고 말하고 있지 않아요 하나님께서 너희에게 평강할 만한 현실을 주시기를 원하노라 이렇게 사도바울이 기도하고 있나요? 하나님께서 너희에게 너희가 마음 편하게 잘수 있는 돈을 주시기 원하노라 이렇게 돼있나요? 여러분 그렇게 돼있지 않죠? 사도바울은 평강을 얻을 만한 조건이 현실이 아니라고 이야기하는 것입니다 평강을 얻을 만한 조건은 나의 현실이 아니라 하나님이십니다 하나님이십니다 이거 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 이게 무슨 말인가요? 여러분 이것은 말이죠. 어, 평강은 나의 현실이 좌우하는 게아니란 뜻이에요. 평강은 나의 조건이 좌우하는 게 아니라는 뜻이에요. 여러분 내게 어려운 상황이 오면 난 평강하지 않은 게 정상일까요? 여러분 그렇지 않아요. 오늘 말씀은 그렇게 이야기하고 있지 않아요. 여러분 오늘 우리의 인생이 힘들고 어려울지라도 거기 하나님이 계시면 우리 인생에 평강이 있습니다. 왜냐하면 우리 하나님은 그 현실보다 크신 하나님이시기 때문이에요. 평강은 현실에서 오는 것이 아니에요. 평강은 하나님께서 주시는 것입니다. 이걸 또 다른 말로 하면, 평강이란 하나님을 향한 신뢰함에서 오는 것이에요. 평강이란 조건에서 오는 것이 아니라는 것입니다. 어. 전에 다 우리가 한번 예를 들어드렸지만 여러분 이러한 관점에서 성경에서 살펴볼 만한 인물은 사울왕이죠사울왕은 왕이었습니다. 세상이 부러워할 만한 조건을 가지고 있었죠. 가장 높은 위치와 높은 권력을 가지고 있었으나 그의 인생에 평강이 있는가? 평강이 없어요. 평강은 현실에서 오는 것이 아니에요. 하나님을 믿고 신뢰하지 아니하면 내가 가장 높은 자리에 있어도 나는 여전히 불안해요 하나님을 믿고 신뢰하지 아니하면 내가 가장 높은 자리에 있어도 내 인생에는 평강이 없는 것입니다 왜 그렇습니까? 내가 그 자리를 지킬 힘이 없기 때문에 내가 그 자리를 지킬 힘이 없기 때문에 내 자리가 높을수록 실은 더 불안한 거예요 높아질수록 더 불안해져요 더 불안해져요 더 불안해져요 연예인도 마찬가지죠. 여러분 하나님을 향한 신뢰함이 없으면 인기가 좋아질수록 더 불안해져요. 더 불안해져요. 더 불안해져요. 그 인기를 지킬 힘이 내게 없기 때문에. 하나님이 없으면 인생의 조건이 내 인생에 평강을 주지가 않습니다. 평강은 오직 하나님이 주시는 것입니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 주님 주시는 평강이 있게 되기를 간절히 소망합니다 예수님이 가지셨던 그 평강을 얻게 되기를 소망합니다 폭풍치는 바다 한가운데서 그 배에 예수님이 타고 계셨을 때 예수님은 뭐하고 계셨는가? 자고 계셨다라는 거예요 그게 바로 평강이라고 하는 것입니다 평강이란 풍랑이 치느냐 안 치느냐에 인생의 영향을 받지 않는 것입니다 잔잔할 때만 잠을 자는 게 아니라 풍랑이 쳐도 그냥 잠을 자는 것입니다 왜냐하면 이 풍랑보다 하나님이 더 크시다는 것을 믿기 때문이에요. 네. 이 풍랑은 하나님의 사람을 삼킬수 없다는 것을 알기 때문이에요. 네. 이 풍랑 속에서 살아계신 하나님은 내 인생을 지켜주신다는 것을 믿기 때문이에요. 하나님의 사명이 있는 사람은 이 풍랑 속에서 죽지 않는다는 것을 믿기 때문이에요. 할렐루야. 여러 오늘 우리의 인생이 무엇을 바라봅니까? 하나님을 바라보시기를 주님으로 축복합니다. 풍랑 속에서도 잠을 잘수 있을 것입니다. 할렐루야. 이스 그리스 의 이름으로 명합니다. 모든 불면증이 떠나갈 지어다 떠나갈 지여다. 두려움 때문에 불안함 때문에 잠을 자지 못하시는 분이 계시죠? 이 밤에 하나님의 안식이 임할 것입니다. 아, 아멘. 늘 말씀드리지만 지금은 아니라는 사실이고 지금은 깨어나셔야 되고요. 할렐루야. 하나님이 사랑하시는 자에게는 잠을 주십니다. 그게 바로 하나님 주시는 평강을 이야기하는 것입니다. 여러분 하나님으로부터 그 평강이 오기 시작해요. 폭풍 속에서도 오는 평강입니다. 계속해서 우리 3절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작. 우리가 여러분을 위해 자 이제 그 본격적으로 사도바울이 어 자신의 이야기를 시작하는데요. 오늘 이 말씀에서 먼저 사도바울이 이야기하는 것은 어 사도바울이 언제나 이골로새 성도들을 위해서 기도하고 있다는 사실이에요. 참 놀랍죠? 사도바울은 골로새 성도들을 위해서 중보 기도를 하는 사람이었어요. 그런데 오늘 말씀에서 더 주목해서 볼 것은 뭐냐면 은이 부분입니다. 우리가 네. 여러분을 위해 기도할 때마다 우리 주 예수 그리스도의 하나님 아버지께 뭐를 드린다? 감사를 드립니다. 이걸 요약하면 이렇게 되는 거예요. 함께 한번 따라해보시겠습니다. 제가 여러분을 위해 기도할 때마다 하나님 아버지께 감사를 드립니다. 참 놀라운 이야기예요 여러분 지금 사도 바울은 하나님 앞에 감사를 드리고 있어요 그런데 그 감사의 이유가 자신에게 있지 않아요 감사의 이유가 골로새 성도들에게 있어요 내가 여러분을 위해서 기도를 하는데요 여러분을 위해서 기도할 때마다 여러분이 얼마나 귀한지 여러분이 이루고 있는 그 아름다운 그 신앙의 덕목들과 삶의 변화 때문에 내가 하나님께 감사를 드린답니다 나 때문에 감사한 게 아니라 상대방 때문에 감사하는 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생의 감사는 어떠합니까? 여러분 이러신 적 있으세요? 속담에 이런 말이 있죠. 사돈이 땅을 사면 배가 아프다고. 그리고 우리 인생이 꼭 그렇죠. 예, 이런 화요 성령 집회를 봐도 동일한 현상이 일어나는데 막 기도하는데 옆사람막 눈물 흘리고 막 은혜를 받는 거 봐요. 그러면 하나님 은혜, 이분에게 은혜 주셔서 감사합니다. 이런 마음이 드시는 게 아니죠. 하나님 왜 저한테 이러십니까? <웃음> 네, 하나님 나한테 아무 짓도 안 했는데 네. 이러면서 절망하고 좌절하고 왜저 사람한테만 은혜를 주냐고 눈물 을 흘리고 하, 여러분 격려하고 축복합니다. 인간적인 마음이죠. 다른 사람이 잘 되는 걸 보면요. 내가 기쁜 게 아니에요. 특별히 나보다 교회도 더 늦게 왔는데 나보다 더 빨리 막 방언 받고, 막 은사 받고, 막 이러면은 화가 나기 시작하죠. (웃음) 여러분, 그러면 안 된다는 거예요. 지금 오늘 말씀이 말해주는 건 뭐냐면 감사는 나 때문에 하는 것이 아니라 그러면 다른 일을 바라보면서도 감사하는 인생이 되라고 하는 것입니다. 여러분, 우리 인생에 그러한 감사가 있게 되기를 주님이로 축복합니다. 이것은 바로 하나님의 사람의 마음이라고 할수 있는데요. 하나님의 사람의 마음은 시간이 갈수록 날이 갈수록 넓어져 가는 것입니다. 나만 바라보던 인생이 내 옆사람을 보게 되고요. 내순원도 보게 되고 공동체도 보게 되고 교회도 보게 되고 이 땅을 보게 되는 것입니다. 여러분 그 감사가 어떻게 가능할까요? 그 감사는 어, 이러한 마음을 품어야 가능해져요. 첫 번째는 뭐냐면 은 함께 한번 따라해보시겠습니다. 아버지의 마음을 품어라 네, 아버지의 마음을 품어야 이 감사가 가능해집니다. 아버지의 마음이에요. 어, <웃음> 형이 동생을 보면서 먹을 것이 있는데요. 동생이 그 먹을 것을 다 먹어버렸어요. 그러면은 형의 마음을 품으면 감사가 안 나와요. 마음이 어려워져요. 아빠의 마음을 품어야 돼요. 아버지가 보기에는 사랑하는 아들이 음식을 먹은 거죠? 예, 이렇게 공감이 안 되는 표정으로 이렇게 저를 보십니다, 여러분. 아빠의 마음, 엄마의 마음으로 봐야 된다는 거예요. 와우. 나의 아버지의 관점으로 보면 저 하나님의 사랑하는 아들이 은혜를 받고 복을 받고 성장을 하니 와 얼마나 기쁜 일인가 아버지의 마음, 그 마음 우리가 품으시기를 주님으로 축복합니다. 그 마음이 우리에게 필요한 마음이에요. 여러분 우리의 관점이 언제까지 나 자신의 관점에만 머물러 있겠어요? 내 관점이 아버지의 관점으로 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다. 아버지의 눈으로 보면요. 이 땅에 있는 사람들이 잘 되어가는 것이 기쁜 일인 거예요 내 옆에 있는 사람이 은혜 받는 거 기쁜 일인 거예요 하나님의 사랑하는 아들 딸이 성장하니까요 기쁜 일인 거예요 할렐루야 아멘 옆 사람에게 한번 축복해 주겠습니다 당신 때문에 기쁩니다 아멘 여러분 이러한 관점을 언제 또 품을 수 있을까요? 그것은 이런 마음을 품을 때 함께 한번 따라해 보시겠습니다 내 인생은 하나님께서 책임지심을 믿으라 아멘. 내 인생은 하나님이 책임지신다 이것도 아주 중요한 관점이에요 여러분 다른 일을 바라볼 때 그의 인생에 하나님이 은혜 베풀어주시는 것을 보시거든 감사하고 기뻐하세요 왜냐하면 그의 인생에 함께하시는 하나님이 내 인생에도 함께하실 것이기 때문이에요 하나님은 다르지 않아요 그는 그의 길을 가고 나는 나의 길을 가는 것이고 그에게 은혜 베푸시는 하나님은요 나에게도 또 다른 은혜를 베풀어 주실 것입니다 내 인생은 하나님이 책임지시는 거예요 여러분 우리가 특별히 공동체 안에서 언제나 서로를 비교하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 비교하지 마세요 우리는 우리 우리 모두 다 각자의 길을 가시는 거예요 어떤 분은요 모든 사람을 질투하시는 분이 있어요 앞에서 찬양팀을 보면 나는 왜 이렇게 노래를 못할까 연주하는 사람을 보면 아, 나는 왜 이렇게 연주를 못할까 그리고 티칭을 잘하는 사람을 보면 나는 왜 이렇게 티칭을 못할까 모든 사람과 자기를 비교하면서 완전히 열등감에 빠집니다 여러분 격려하고 축복합니다 그들을 축복하시는 하나님께서는요 당신에게만 주시는 하나님의 은혜가 있습니다 여러분 나는 그 하나님을 바라보시기만 하면 되는 것입니다 아멘. 그리고 나는요 기뻐하고 즐거워하는 거예요 내 옆에 있는 사람이 은혜 받을 때내 주위에 있는 사람이 잘될때더 기뻐하는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 이런 사람이 하나님의 사람인 거예요. 함께 계속해서 사절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 이는 그리스도 예수 자사도바울이골로새 성도들을 향해 한 감사를 가지고 있는 이유입니다. 이것은 골로새 성도들이 가지고 있는 두 가지 중요한 영적인 덕목 때문이었습니다. 그 덕목은 믿음과 사랑이었어요. 좀 이따 하나 더 나와요. 소망까지 나옵니다. 믿음, 사랑, 소망. 순서가 오늘에서는 이렇게 이러한 순서가 이루어지고 있습니다. 여러분 이러한 덕목이 무슨 의미를 가지고 있는가? 오늘 말씀을 보시면 믿음과 사랑 그리고 소망 앞에 한 가지씩 한 표현들이 붙어 있습니다. 다시 한번 우리 사절 말씀을 다시 한번 읽어 보시겠습니다. 사절입니다. 시작. 이는 그리스도 예수 안에 있는 여러분의 믿음과 모든 성도를 향한 여러분의 사랑을 우리가 들었기 때문입니다. 믿음 앞에 붙어 있는 표현이 있어요. 그리스도 예수 안에 있는 여러분의 믿음. 함께 외쳐보겠습니다. 그리스도 예수 안에 있는 믿음. 아멘. 그리스도 예수 안에 있는 믿음이에요. 믿음 앞에는 그리스도 예수가 붙는 것입니다. 여러분 사도 바울이 지금 골로제 성도들을 향해서 감사를 하고 있는데 골로제 성도들이 가지고 있는 기막힌 이세 가지의 덕목 때문이었는데 첫 번째는 믿음이라고 하는 덕목이죠. 믿음이란 그리스도인의 삶에 있어서 가장 중요한 영적인 원리라고 할수 있어요. 어이 영적인 원리에 대해서 몇번 설명한 적이 있어요. 다시 한번 잠시 살펴보겠습니다. 히브리서 11장 1절의 말씀이 이 믿음의 원리를 가장 잘 설명해주는 부분 중에 하나입니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 믿음은 바라는 것들의 실상이요. 보이지 않는 것들의 증거니 믿음인 바라는 것들의 실상이라고 하는 것입니다. 여러분 믿음이란 바라는 것입니다. 지금 원래 없는 거예요. 지금 없는 것을 바라보는 거예요. 지금 없는 것을 바라보면 그것이 뭐가 된다고요? 실상이 된다는 것입니다 지금 없는 것을 바라보면 그것이 현실로 바뀐다는 것입니다 이것이 이브리서 11장에 보여주고 있는 믿음의 원리예요 여러분이 믿음의 원리 때문에 여러분 책도 많이 나왔어요 그래서 뭐 간절히 바라보면 간절히 소망을 품으면 간절히 꿈을 꾸면 은 그것이 현실이 된다고 라 하는 거죠 여러분 이건 실은 세상에서도 하는 이야기예요 간절히 꿈꾸고 간절히 바라고 간절히 소망하면 오늘 주가 널 도와줄 거야 뭐 이런 이야기 예, 그럼 말도 안 되는 이야기 <웃음> 세상에서도 사실은 하는 이야기예요 간절히 꿈꾸면 이루어진다는 거죠 이게 사실은 믿음의 아주 중요한 원리 가운데 한 부분입니다 그런데 믿음을 이렇게만 표현하면 이건 세상의 원리하고 다를 바가 없어져요. 간절히 꿈꾸면 이루어진다. 이거 하나님이 없잖아요. 간절히 꿈꾸기만 하면 그러면 다 이루어지겠는가? 아까도 말씀드렸죠? 간절히 꿈꾼다고 해서 다 이루어지는 것은 아니에요. 왜냐하면 거기에는 근거가 없지 않습니까? 여기에는 근거가 필요해요. 여러분, 우리의 믿음은 단순한 긍정적 사고방식일 수가 없는 것입니다. 그냥 하면 잘될 거야 이렇게 생각한다고 잘되는 건 아닌 거예요. 믿음에는 중요한 근거가 필요한데 그 근거가 뭐냐면 바로 살아계신 하나님이세요 그래서 히브리서 11장 6절 말씀은 우리의 믿음에는 분명 믿음의 대상이 있음을 선명하게 밝혀줍니다 함께 히브리서 11장 6절 말씀도 읽어보시겠습니다 시작 믿음이 없이는 아멘. 하나님께 나아가는 자는 반드시 믿어야 하는데 뭐를 믿어야 된다고요? 하나님이 계신 것과 하나님께서 자신을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다. 뭐를? 하나님을 믿어야 된다는 뜻이에요. 함께 외쳐보겠습니다. 하나님을 믿어야 한다. 아멘. 이게 믿음이라고요. 믿음이란 막연하게 내 인생이 잘될걸 믿는 게 아니라고요. 그냥 막연하게 잘될 거야 라고 말하는 것은 이건 믿음이 아닌 거예요. 여러분 믿음에는 주체가 있습니다 믿음의 주체는 그 믿음의 역사를 이루어 가실 하나님이십니다 하나님을 믿으셔야 해요 그래서 우리는 이렇게 이야기하는 거예요 함께 외쳐보겠습니다 하나님께서 함께 하시니 잘될 것입니다 아멘 옆 사람에게 성포해 주세요 하나님께서 함께 하시니 놀라운 일이 일어날 것입니다 아멘 그냥 잘되는 게 아니라고요 하나님께서 이루시는 것입니다 그래서 다시 한번 오늘 골로새서의 말씀으로 돌아오면 골로새서 말씀이 이렇게 이야기하는 것이죠 이는 그리스도 예수 안에 있는 여러분의 믿음 이렇게 표현하는 것이죠 그리스도 예수 안에 있는 믿음이에요 믿음은 내 안에서 시작되는 게 아니에요 믿음은 그리스도 예수를 향한 믿음이라고 하는 것입니다 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 믿음은 막연하지 않아요 나를 위하여 십자가에 달려 죽으신 예수님 나를 위해서 그 목숨을 아끼지 아니하시고 주신 그 주님을 향한 믿음을 그 주님은 내 인생을 결코 포기하지 않으실 것입니다 이게 믿음이라고 하는 것입니다 두 번째는요 오늘 다시 한번 우리 사절 말씀을 보세요. 어떤 사랑이 나오죠? 다시 한번 사절 말씀을 자막을 보여주시겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 이덴 그리스토 예수한 모든 성도를 향한 사랑이에요. 함께 외쳐보 오겠습니다. 성도를 향한 사랑? 아멘. 사랑이란 성도들을 향하는 것이라는 것이죠. 여러분, 이 대상이 차이가 있다는 것을 보, 보고 계시죠? 그리스도 예수 안에 있는 믿음 그리고 성도를 향한 사랑이에요. 이것이 뒤바뀌어서는 안 돼요. 우리의 믿음의 대상은 오직 예수 그리스도 뿐이십니다. 근데 어떤 사람은 이게 바뀌어요. 사람을 믿어요. 여러분 사람은 믿을 존재가 아니라는 것을 기억하십시오. 사람은 믿을 존재가 아니에요. 오늘 말씀에서 보셨죠? 사람은 사랑할 존재입니다. 사랑하고 섬기고 품어주는 것이 사람을 대하는 방법이에요. 사람을 믿어서는 안 돼요. 여러분 사람은 의지할 대상이 아니고 사람은 신뢰할 대상이 아니고 사람은 믿을 대상이 아닌 거예요. 여러분 오늘 오직 주님만 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 그리고 사람은 요 섬기고 사랑하고 품어주세요. 그리고 어떻게 하라고요? 그러려니 하세요. 그래서 오늘 말씀에 인간을 향해서 믿음의 대상이라 하지 않잖아요. 주님을 믿으세요. 사람은 사랑하세요. 여러분 사람을 어떻게 사랑할 수 있을까요? 사람은 사람을 봐서 사랑하는 게 아니에요. 사람은 주님 봐서 사랑하는 것입니다. 주님 봐서 사랑하는 거예요. 주님이 널 사랑하니 나도 널 사랑한단다. 할렐루야. 좋은 말 같죠? 옆 사람에게 말해주세요. 주님 봐서 사랑합니다. <웃음> 예. <웃음> 주님 봐서 사랑하는 거예요. 당신 봐서는 사랑을 할 수가 없겠데 도저히 당신 봐서는 도저히 사랑할 수가 없는데 주님 얼굴 봐서 내가 참 당신을 위해서 주님이 십자가에 달려 죽으신 걸 내가 알기 때문에 주님이 당신 하나 구하려고 얼마나 고생하셨는지 내가 알기 때문에 주님이 그렇게 그렇게 고생하시고 사랑하신다는데 나도 사랑하죠 뭐네 할렐루야 아멘 예 그렇게 사랑하는 것입니다 사랑하는 거예요 주님이 나도 사랑해 주셨으니까요 사랑은 원래 흘러가는 것이죠. 사랑은 흘러가요. 내 안에 주님의 사랑이 흘러와서 나를 통해 다른 사람에게로 사랑이 흘러흘러갑니다. 사랑은 강물처럼 흘러가는 것입니다. 사랑은 높은 곳에서 낮은 곳으로 강물이 흘러가듯이 그렇게 저 높은 하늘에서부터 이 땅에 내려와 나를 통해 그리고 더 낮은 곳으로 자꾸자꾸 흘러가는 것입니다. 여러분 오늘의 기회에 올해 표가 앞에 적혀져 있죠? 낮은 곳, 더 낮은 곳으로. 사랑은 낮은 곳으로 가는 거예요 사랑은 위로 가지 않아요 사랑은 내리사랑이죠 밑으로 가는 거예요 그러니까 나보다 못한 사람을 사랑하는 게 맞는 거예요 할렐루야 옆 사람에게 한번 다시 말해줄까요? 당신을 사랑합니다 네. 좋은 건지 잘 모르시겠죠? 네. 사랑은 흘러 내려가는 거예요 흘러 올라가지 않아요 내려가는 거예요 계속 내려가는 것입니다 여러분, 여러분의 사랑이 계속해서 흘러가게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 여러분 골로새 성도들이 가지고 있었던 그 놀라운 특징들 하나님께 감사했던 특징이 바로 그런 거예요. 주님을 향한 믿음과 사람들을 향한 사랑이에요. 두 가지. 그런데 이어지는 말씀에서 정말 그더 놀라운 그 말씀을 발견합니다. 우리 5절 말씀을 계속 읽어보시겠습니다. 시작. <웃음> 자 여러분의 믿음과 사랑은 여러분을 위해 하늘에 쌓아둔 소망에서 비롯된 것입니다. 믿음과 사랑과 소망, 이것은 성경에서 여러 번 이렇게 한 세트로 나와요. 여기 말고 다른 곳, 한두 군데에서 더 나옵니다. 고린도전서1 13절, 3장 13절에도 나오죠. 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라, 사랑이 중심으로 나오죠. 오늘 말씀을 보시면 은 소망이 중심으로 나와요. 믿음, 소망, 사랑은 다 중요하다는 뜻이죠. 오늘 말씀에서 보시면 믿음이란 예수 그리스도를 향한 믿음이고요 사랑이란 성도들을 향한 사랑이에요 근데 어떤 성도? 모든 성도를 향한 사랑이에요 일부 성도가 아닙니다 항상 기억하세요 일부 사랑할 사람만 사랑하는 게 아니에요 모든 성도를 향한 사랑입니다 그리고 소망은 뭐죠? 하늘에 쌓아둔 소망이에요 함께 외쳐보겠습니다 하늘에 쌓아둔 소망 아멘 이 믿음과 사랑과 소망의 관계가 있어요 믿음과 사랑은 어디서부터 나온다고요? 소망에서부터 나오더라 저는 이걸 보면서 우리가 매우 깊이 묵상해 볼 부분인 것 같아요 소망으로부터 믿음이 솟아나고 사랑이 솟아난다는 것입니다 근데그 소망이란 하늘에 쌓아둔 소망이에요 그럼 하늘에 쌓아둔 소망이란 어떤 것일까요? 오늘 말씀을 통해서 하늘에 쌓아둔 소망이라는 것, 즉 하늘의 소망. 오늘 말씀의 주제죠. 하늘의 소망이라는 것이 뭔지 말씀에서 조금 짐작을 해볼 수가 있는데, 우리 다시 한번 5절 말씀을 다시 한번 우리 읽어보시겠습니다. 자막을 통해 보시겠습니다. 시작. <웃음> 여러분의 믿음과 사랑은. 소망에 대해서 조금 더 설명이 나와요. 이 소망은 진리의 말씀, 곧 복음 안에서 여러분이 이미 들은 것입니다. 자, 이 소망, 하늘에 쌓아진 이 소망이라고 하는 것은 뭐를 통해 우리가 들은 것이라고요? 복음을 통해서 들은 것이다 라는 겁니다. 즉 복음을 통해서 우리는 이 소망을 갖게 되었다는 뜻이에요. 그럼 복음은 뭔가요? 복음은 예수 그리스도를 믿고 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿고 우리가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되었다는 뜻이에요 여러분 이걸 우리는 복음이라고 부르거든요 그럼 이 복음에서부터 하늘의 소망이 나온다는 것을 다시 한번 연결해 볼수 있어요 예수 그리스도를 믿고 우리는 하나님의 자녀가 되고 그리고 하늘에 속한 하늘의 백성이 됩니다 이것이 바로 하늘의 소망이에요 예수 안에서 내가 하나님 나라에 속한 인생이 되었다는 것입니다 한번읽보겠습니다 예수 안에서 나는 하나님의 나라의 백성이 되고 하나님의 자녀가 되었다. 나는 하늘에 속한 사람이 되었다. 아멘. 여러분 이것이 바로 하늘의 소망이라는 것이죠. 하늘의 소망이란 복음 안에서 내 인생에. 생겨나는 것인데 그것은 내가 이제 더 이상 땅에 속한 인생이 아니라 하늘에 속한 인생으로 바뀌었다는 것입니다 난 땅에 속한 사람이 아니라 하늘에 속한 사람이에요 하늘에 속한 사람 다른 말로 하면 조금 전에 표현했듯이 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 백성이 되었다는 것입니다 이것이 소망이에요 하늘의 소망 이 소망은 다시 다른 말로 하면 요 이렇게 말할 수 있어요 함께 따라해보시겠습니다 신분의 변화 소속의 변화. 이두 가지의 변화입니다. 신부는 하나님의 자녀로 바뀌었고요. 소속은 하나님 나라 소속으로 바뀐 거예요. 이게 하늘의 소망이에 하늘에 쌓여져 있는 소망이에요. 여러분, 여기서부터 믿음이 나옵니다. 여러분, 어떤 믿음입니까? 내가 하늘에 속한 자가 되었기에 내가 하나님의 나라에 속한 자가 되었기에 그러므로 그 하나님 나라에 주인이신 하나님께서 내 인생을 책임지실 것입니다 내 신분에서 나오는 믿음이에요 내 신분이 하나님 나라 소속으로 바뀌었기에 하나님께서 내 인생을 책임지신다라고 하는 그 믿음이 생겨나는 거예요 여러분 내가 어디에 있느냐는 중요한 게 아니에요 중요한 것은 나의 소속입니다 내 소속이 어디냐가 중요한 거예요 여러분, 그 옛날에 라이언 일병 구하기라는 영화가 있지 않았습니까? 그건 뭔가요? 병사 하나를 구해내기 위해서 아주 군대가 가는 거죠. 왜 그렇게 하나요? 그의 소속이 우리나라 사람이기 때문이죠. 뭐 우리나라 아니고 물론 미국이긴 한데요. 그 영화상. 여러분, 어디 소속이냐가 중요한 거예요. 여러분, 하나님 나라 소속인 사람은 여러분 땅 끝까지 가 있어도 저 하늘 끝까지 가 있어도 저 바다 끝까지 가 있어도 어둠의 구렁텅이 속에 가 있어도 하나님께서 구해내실 것입니다 이 믿음을 품으시기를 주님으로 축복합니다 왜냐하면 당신은 하나님 나라 소속이거든요 하나님은 하나님 나라 소속인 사람을 절대 포기하지 않습니다 절대로 포기하지 않습니다 반드시 구해내실 것입니다 아멘 그래서 하늘을 향한 소망에서부터 믿음이 생겨나는 것입니다. 또 하나, 하나님을 향한 소망으로부터 하늘을 향한 이 소망에서부터 사랑이 생겨나요. 여러분, 나는 하나님 나라 소속이에요. 내가 하나님 나라 소속이라고 하는 이 말은 내가 하나님의 말로 알수 없는 사랑을 받은 사람이라는 것을 의미하는 거예요. 여러분, 나는 내 인생에는 이미 그 사랑이 충만해 그래서 그 사랑이 다른 이에게로 흘러가는 것입니다. 언제나 흘러 넘쳐가는 거예요 여러분 사랑은 흘러가요 넘쳐서 흘러가는 것입니다 없는 사랑을 끌어내는 게 아니라고요 여러분 주의 사랑이 흘러 내려와서 여러분 이 컵에 물을 부을 때 붓고 붓고 부어서 꽉 차면 물이 흘러 넘치죠 넘치면 밖으로 흘러가기 시작해요 넘쳐 흘러가는 거예요 그래서 이렇게 고백하는 것이죠 내 잔이 넘친 아이다 그 사랑은 흘러갈 것입니다. 여러분 그래서 하늘을 향한 소망, 내 신분이 바뀌었고 난 하나님의 사랑을 받은 자라고 하는 그 영적인 확신으로부터 사랑이 흘러가기 시작하는 거예요. 하늘의 소망에서 믿음이 나오고 하늘의 소망에서부터 사랑이 흘러나갑니다. 이 믿음과 사랑과 소망이 우리 인생에 있게 되기를 주님으로 의이름 축복합니다. 다시 한번 축복합니다. 말씀 그대로 축복합니다. 예수 그리스도 안에 있는 믿음과 모든 성도를 향한 사랑과 하늘에 쌓여진 소망이 오늘 우리의 인생에 가득하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이것이 골로제 성도들이 가지고 있었던 특징이에요. 어, 그리고 우리 조금 밑으로 조금 내려오셨어요. 어, 중간 부분을 조금 생략하고 구절로 내려가실 텐데요. 구절부터는 사도 바울이 골로세 성도들을 위해서 기도하는 기도의 내용이 나와요. 골로새 성도들이 골로새 성도들을 위해서 이 사도 바울이 골로새 성도들을 위해서 중보기도한 내용이 이렇게 되기를 간절히 원합니다라고 하나님께 기도했던 내용이에요. 중요한 내용이겠죠? 어, 정말 성경에서 가장 위대한 사도라고 할수 있는 사도 바울이 어떤 사람들을 위해서 이 중보기도를 해줄 때 어떤 기도 제목으로 기도했는지 우리가 오늘 보게 되실 거예요. 정말. 궁금하시죠? 와우, 사도바울은 무슨 중부기도 제목을 가졌을까? 깜짝 놀라실 거예요. 우리하고 완전 달라요. <웃음> 네. <웃음> 할렐루야. <웃음> 저 깜짝 놀랐어요. 저하고 어쩜 이렇게 다른지. 네. 우리 한번 구절 말씀을 구절, 구절 쭉내려서 구절 읽어보시겠습니다. 시작! 할렐루야 나오는 표현 자체가 뭔가 수준이 다르지 않습니까? 네. <웃음> 우리 기도 제목은 뭔가요? 우리 기도 제목 뭐 쉽게 얘기하면 잘 먹고 잘살것뭐 이런 거잖아요 예. 네. 뭐 굳이 뭐 표현은 하지 않지만 돈을 많이 벌고 뭐 이런 거 하고 아무튼 그 온갖 세상에 여러 가지 제목들이 다 나요 도움, 명예, 권력 그리고 승진 어, 취업 또뭐있어요 시집? 네 할렐루야 장가. 네. 어, 중요한 기도 제목들입니다. 제가 그런 기도를 하지 말라는 것은 아니에요. 꼭 하시기 바랍니다. 할렐루야 올해는 될 것입니다. 네. 역사가 일어날 것입니다. 할렐루야. 하지만 아무하고나 하지 마시고요. 주님 안에서 아름다운 결혼을 하시기를 축복합니다. 그런데. 오늘 말씀에서 우리가 보던 것은 뭐냐면 은 사도 바울이 골로제 성도들을 위해서 기도할 때요. 그 기도의 제목의 내용에는 그런 게 없어요. 이상하게. 없는 거예요. 그런 기도가. 어... 이 기도의 내용들을 우리가 차근차근 살펴보실 때 와, 정말 이러한 것이 우리 인생에 있어야겠구나라는 그 마음이 우리에게 생기게 되기를 소망합니다. 지금 사도 바울이 구하고 있는 것들은요. 구체적이고 실제적인 삶의 필요들을 말하고 있지는 않아요. 지금 사도 바울이 지금 이야기하고 있는 것들은 골로새 성도들의 내면적 변화, 영적 변화를 지금 구하고 있습니다. 여러분, 우리는 얼마나 자주 우리의 삶의 조건과 상황에 대한 기도를 하고 있습니까? 조건이 바뀌고 상황이 바뀌고 특별히 우리가 많이 기도하는 것은 뭐냐면 나의 소유의 변화가 일어나기를 원하는 것이죠. 아까도 말씀드렸던 돈명의 권력, 뭐 지위 뭐 이런 게다 소유에 해당되는 것들인데 난 이런 것을 많이 구합니다. 그런데 오늘 말씀을 보니까 소유에 대한 내용이 없어요. 뭐 그런 책도 있죠. 소유냐 존재냐 뭐 이런 책도 있는데 오늘 말씀에서 굳이 표현하자면 소유의 변화를 기도하는 것이 아니라 존재의 변화를 기도하는 것입니다. 존재가 바뀌어야 된다는 거예요. 소유가 바뀌는 것으로는 인생이 달라지지가 않는 거예요. 발에서 냄새가 납니다. 뭘 해야 되죠? 양말 신는 걸로 해결이 안 돼요. 발을 씻어야 되는 것이죠. (웃음) 양말 갈아 신는 것으로는 한계가 있다고요. 예. 그게 뭐냐면, (웃음) 여러분, 소유가 바뀌는 것으로 인생이 바뀌지 않아요. 존재가 변화되어야 합니다. 존재가 바뀌어야 합니다. 여러분, 내가 학벌이 좋아지고, 내가 조건이 좋아지고, 내가 학점이 좋아지고, 내가 스펙이 좋아지고, 내가 자격증이 생기고, 내가 좋은 직장에 가는 이러한 내 소유에 해당하는 것들 내 거치장에 해당하는 것들이 바뀌면 인생이 바뀌겠습니까? 안 바뀐다니까요 아까도 말씀드렸죠? 발에서 냄새가 나는데 발은 씻지 않고 양말 신고 구두 신고 부추 신고 냄새가 더 나요 그러면 중요한 건내 존재가 바뀌는 것입니다 존재가 변화되는 거예요 내가 바뀌지 않으면 세상도 바뀌지 않습니다 내가 바뀌면 세상이 바뀔 것입니다 오늘 나 자신의 인생이 바뀌어야 된다는 거예요 오늘 말씀은 우리 인생이 어떻게 바뀌어야 되는지를 보여줍니다. 중요한 덕목들이 계속 이어지는데 첫 번째로 나오는 덕목은 이 덕목입니다. 다시 한번 우리 구절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작 그러므로 우리도 소식을 들은 날부터 여러분들 위해 쉬지 않고 기도하며 간구합니다 우리는 여러분이 모든 영적 지혜와 통찰로 하나님의 뜻을 아는 지식으로 충만하게 되고 이게 첫 번째예요. 하나님의 뜻을 아는 지식으로 충만하게 되는데, 특별히 어떻게 해요? 영적 지혜와 통찰로 하나님을 아는 지식으로 충만하게 되기. 이게 첫 번째 중보기도 제목입니다. 함께 말해 보시겠습니다. 영적 지혜와 통찰로 하나님의 뜻을 아는 지식으로 충만하게 되기를. 아멘, 가장 먼저 구하는 것은요, 하나님의 뜻을 알게 되기를 구하고 있어요. 이건 우리 인생 가운데 가장 중요한 것 중에 하나라고 할수 있습니다. 왜 그렇습니까? 왜 하나님의 뜻을 아는 게 중요할까요? 여러분 우리가 특별히 기도할 때 하나님의 뜻을 아는 게 너무 중요해요. 왜냐하면 하나님의 뜻을 따라가는 것이 나의 의무이기 때문이 아니에요. 그렇지 않고 하나님의 뜻을 따라가는 것이 내 뜻보다 좋기 때문이에요. 시겠죠 내생각 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 따라가야 하는 이유는 하나님의 뜻이 훨씬 더 좋은 결과를 가져오기 때문이에요. 그러니까 어떤 사람은 항상 이렇게 생각해요. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구할 때요. 하나님의 뜻을 구하면 내 뜻을 꺾는 걸 너무 손해보고 희생하는 선택이라고 생각하면서 내가 내 뜻을 꺾으면서 갑니다. 하나님. 막 이렇게 기도하시지만 사실은 그게 아닌 거예요. 내뜻 말고 하나님의 뜻이 훨씬 더 좋기 때문에 여러분 그뜻 선택하는 건 희생을 감수하는 게 아닌 거라고요 사실은요 하나님의 뜻을 버려두고 내 뜻을 선택하는 게 위험을 감수하고 희생을 감수하는 거예요 왜 그런 희생을 감수하세요? 오늘 하나님의 뜻을 따라가시기를 주님으로 축복합니다 그 뜻이 더 나을 것입니다 여러분 그런데 이 하나님의 뜻을 아는 것을 지금 구해야 하는 이유가 있는데 그 이유는 하나님의 뜻이 세상과 다르기 때문이에요. 세상의 뜻과 하나님의 뜻이 비슷하면 그러면 쉬울 거예요. 근데 보통은 인간의 뜻과 하나님의 뜻은 다릅니다. 당장 봐도 달라요. 그래서 이게 분별이 잘 안되는 거예요. 당장 보면 하나님의 뜻은 너무 손해보는 것 같거든요. 여러분 그래서 뭐가 필요하냐면 은 오늘 우리에게 하나님의 뜻을 알기 위해서 영적 지혜와 통찰이 필요한 거예요. 영적 지혜를 소유한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 영적 지혜를 소유해야 우리가 하나님의 뜻을 알게 돼요. 그러면 영적 지혜란 뭔가 이건 세상적 지혜가 아니죠. 영적인 지혜를 이야기해요. 이 지혜는 어디서부터 솟아나는 것인가? 이 지혜는 인간의 머리에서 나오지 않습니다. 이 지혜는 이런 곳에서 나오는 거예요. 자본구장 10절 우리 함께 다시 읽어봅니다. 시작! 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 이것이 영적 지혜. 영적 지혜는 하나님을 경외하는 것으로부터 나오는 것입니다. 그러니까 하나님의 지혜, 영적인 지혜의 기본은 뭐냐면 하나님을 경외하는 것에 있는 거예요. 단순하게 이 분별하는 법을 좀 알려드리겠습니다. 내가 A라는 선택과 B라는 선택을 눈앞에 두고 있습니다. 어느 쪽을 선택해야 하는가 어느 쪽이 하나님의 뜻인가를 어떻게 분별할 수 있을까요? 어느 쪽이 내게 이익이 되는가를 찾으면 요 분별이 안됩니다 어느 쪽이 내게 이익이 되는지 나는 분별이 안돼요 실은. 왜냐하면 내 눈은 역사를 통찰하고 있지 않아요 눈앞에 있는 것만으로는 판단이 잘 안된다고요 그럴 때 어떻게 분별하냐면요 A하고 B라는 선택 중에서 어느 쪽이 하나님을 경외할 때 하는 선택인가를 보세요 내가 하나님을 경외한다면 내가 진정 하나님을 경외한다면 난 A를 선택할 것인가 B를 선택할 것인가를 보시라고요 그랬을 때 B를 선택했을 때요 나한테 손해가 와요 분명 당장 보면 이건 죽는 길이에요 그러나 이 길이 하나님을 경외하는 선택이라면 그것을 선택하십시오 할렐루야 이를 당장 느껴요 아멘이 잘하지더라고요 그러면 이쪽이 손해가 보는 것 같아도 이쪽이 하나님을 경외하는 쪽이면 이쪽을 선택하시기를 주님이로 축복합니다 거기에 하나님의 지혜가 있어요 지혜는 뭐죠? 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라 아무리 이익이 되는 것처럼 보이는 길일지라도 그 길이 하나님을 경외하는 길이 아니라면 그 길은 세상에서 가장 어리석은 길이 될 것입니다 성경을 보시면 그런 애는 너무너무 많이 발견할 수 있습니다. 아주 대표적인 애가 그 최애굽 14장에 나오는 홍해 장면인데요. 그 홍해 장면이 어떻게 시작합니까? 하나님께서 그 장면을 잘 읽어보시면 하나님께서 이스라엘 백성에게 홍해 앞에 진을 치라고 하는 명령을 내리는 것으로 시작합니다. 여러분 하나님의 명령은 이해가 안 되는 명령이었어요. 어떻게 홍해 앞에 진을 칩니까? 홍해 앞에 진을 치라는 말은 죽으란 뜻과 비슷한 거예요. 왜냐하면요. 이 홍해, 바다지 않습니까? 바다 앞에 진을 쳐요. 우린 그런 진을 배수진이라고 불러요. 배수진. 그 배수진이 뭐죠? 죽겠다고 작정하는 진이죠. 네, 배수진. 이제 배수진을 쳤으니 저기 오면 결사항전하는 게 배수진이에요. 그건 살겠다는 사람들이 하는 진이 아니라고요. 그건 지금 이스라엘 백성이 있을 때가 아니에요. 인간적으로 보기에는 홍해 앞에는 있으면 안 돼요. 근데 하나님이 홍해 앞에 진을 치라는 거예요. 자, 여기에서 선택의 갈림길이 갈라지는 겁니다. 주님이 홍해 앞에 진을 치라는데, 여기 진 치면, 이제 애국군대가 쫓아오면 여기서 몰살이에요. 이 선택을 할 것인가. 아니면, 인간적으로 봤을 때는요, 여기 서면 안 되는 거죠. 옆으로 돌아가는 길이 있었거든요. 그 길로 죽어라고 빨리 가야 되는 거예요. 그렇게, 빨리 도망갈 길을 찾아서 도망을 가는 게 좋을까요? 하나님이 거기 진치라하셨으니까 진을 치는 게 좋을까요? 이두 가지 선택인 거거든요. 이둘 중에서 어느 쪽인가 하는 거예요. 그때 지혜는 하나님을 경외하는 곳에 있어요. 하나님을 경외하는 사람은 하나님이 말씀하신 곳에 진을 치는 것입니다. 아무리 어리석어 보여도 하나님이 하라 하시는 곳에서 하는 거예요 그럼 무슨 일이 일어날까요? 그러면 하늘의 지혜가 열립니다 세상 보기에 가장 어리석은 길이었지만 그러나 그 길에 여러분 홍해가 열릴 줄 누가 알았겠어요? 하나님 경외하는 쪽을 선택하십시오 하늘의 지혜가 생길 것입니다 여러분 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이에요 영적인 지혜로부터 하나님의 뜻을 아는 지식이 나오는 것입니다 그 지혜가 있지 않고서는 하나님의 뜻을 발견할 길은 없는 거예요. 여러분 하나님의 지혜가 여러분 열리기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 우리 10절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 10절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 주께 합당의 행에서 모든 일에 주를 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺으며 하나님을 아는 지식에서 자라고 말씀을 보시면 앞부분 주께 합당의 행에서 모든 일에 주를 기쁘시게 하고 주를 기쁘시게 하는 선택을 하는 인생이 되라 이것이 또한 가지의 중요한 기도의 제목이었어요. 함께 한번 따라해보시겠습니다. 주를 기쁘시게 하는 인생이 되라 누굴 기쁘게 하느냐가 상당히 중요합니다. 여러분 오늘 우리 인생의 선택은 항상 누굴 기쁘게 하느냐의 선택이에요. 나를 기쁘게 하는 선택을 할 것인가? 주를 기쁘게 하는 선택을 할 것인가? 요 나를 기쁘게 하는 선택은 좋을까요? 아니면 주를 기쁘게 하는 선택이 좋을까요? 여러분 우리는 흔히 생각하기를 나를 기쁘게 하는 것이 좋다고 생각합니다. 실제로는. 그리고 그 선택을 하지 않을 때 상당히 어려워요. 그렇지만 우리가 깨달아야 해요. 나를 기쁘게 하는 선택이 진짜 나를 위한 길인가 하는 것은 또 다른 문제입니다 왜냐하면 나의 인식과 나의 감정엔 왜곡되어 있기 때문이에요 내가 기뻐한다고 해서 그것이 진짜 좋은 길일까? 그건 아니에요 아이들을 보면 압니다 여러분 우리 아들을 봐도 알아요 우리 아들은 단 것을 좋아해요 초콜릿을 좋아해요 쿠키를 좋아해요 그리고 양치질하는 것은 싫어해요 우리 아들이 기뻐하는 선택을 한다면 초콜릿을 먹고 단 것을 먹고 양치질은 하지 않는 것이에요 그래서 내가 우리 아들을 기쁘게 해주는 선택을 해주면 우리 아들은 충치라고 하는 후유증을 얻게 되는 것입니다 (웃음) 여러분 내가 기쁘다고 해서 내게 진짜 유익하냐 하는 것은 아니라니까요 여러분 여러분 경계하고 축복합니다 주를 기쁘게 하는 선택을 하세요. 그게 주님 기쁘게 하는 길인 것 같은데 실은 내 인생을 가장 유익하게 하는 길인 줄 믿습니다. 또한 가지가 있어요. 나를 기쁘게 하는 선택 을 말고 내가 또 하는 많이 하는 선택이 있습니다. 그건 뭐냐면 사람을 기쁘게 하는 선택이에요. 사람을 기쁘게 할 것인가 주를 기쁘게 할 것인가 갈림길에 섰을 때 주를 기쁘게 하는 선택을 하십시오. 그 다음에 네, 특별히 오빠를 기쁘게 한다거나 누나를 기쁘게 하는 것은 위험해요. 할렐루야. 주님을 기쁘게 하시기를 주님으로 축복합니다. 왜 그런지 아시겠어요? 사람은 변하기 때문이에요. 사람에게 인생을 걸지 말고 하나님께 인생을 거시기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 10절 말씀은 우리가 해야 할 것들이 계속 나옵니다. 다시 한번 우리 10절 말씀을 자막을 통해 다시 읽어보겠습니다. 시작! 주께 합당히 행해서 모든 일에 주를 기쁘시게 하고 모든 선한 일의 열매를 맺으며. 이거 세 번째 기도 제목이에요. 모든 선한 일의 열매를 맺으며. 함께 외쳐보겠습니다 모든 선한 일의 열매를 맺으며. 아멘. 열매 맺는 인생 되라는 거죠. 열매는 항상 다른 일을 먹이는 거예요. 선한 일로서 다른 일을 먹이는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 그리고 마지막으로 하나님을 아는 지식에서 자라가라 이것이 네 번째로 보여주는 기도의 제목입니다 하나님을 아는 지식 이건 그냥 지식이 아니에요 하나님을 만나고 사랑하고 교제해서 사귀어서 아는 지식이에요 이 밤에 그 하나님을 더 알게 되기를 축복합니다 11절 말씀을 계속 읽어보겠습니다 시작. 하다님의 영광의 권능을 따라 아멘. 여기서 보시면 능력을 부어주실 것을 기도하고 있어요. 모든 능력으로 힘 있게 되는 거예요. 그런데 그걸 통해서 이루어지는 일이 있습니다. 그게 뭐죠? 능력으로 힘 있게 되어서 모든 것을 참고 견디게 되는 것이에요 이게 지금 기도 제목입니다 이 부분은 참 우리가 또 주목할 만한 부분입니다 왜냐하면 참고 견딘다는 말은 무슨 말이죠? 현실이 바뀐다는 말이 아니잖아요 여러분 우리는 기도를 해서 현실이 다 바뀌어서 더 이상 참지 아참 않아도 되기를 원해요 그런데 오늘 말씀은 그렇게 되있지 않아요 너희가 능력을 받아서 모든 것을 참고 견딜 수 있게 되기를 원하노라 할렐루야 현실이 바뀌는 게 아니죠? 내가 바뀌는 거예요. 함께 여쭤보겠습니다. 하나님께서 원하시는 것은 현실이 바뀌는 것이 아니라 내가 바뀌는 것이다. 아멘! 현실을 이기는 능력 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘! 하나님은 현실의 문제를 바꿔주시는 것이 아니라요. 그 문제를 이길 수 있는 사람으로 당신의 인생을 세우기를 원하시는 거예요. 하나님은 우리의 인생이 우리 인생에 비바람이 불어올 때요 그 비바람을 멈추기를 원하시는 것이 아니라 오늘 우리의 인생에그 비바람에도 쓰러지지 않는 영적인 거목이 되기를 원하시는 것입니다 여러분이 그러한 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다 그게 더 좋은 거예요 언제까지 언제까지 온실안의 화초처럼 맨날 바람 불면 쓰러지겠습니까 이제는 거목이 되실 때가 된 거예요 옆 사람에게 선포해 주세요 거목이 될지 어다 아멘 우리 인생을 하나님께서 그렇게 세워주실 것입니다 그렇게 마지막으로 12절부터 14절까지 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그래서 빛 가운데 있는 성도의 유업의 몫을 받기에 합당한 자격을 여러분에게 주신 아버지께 감사하게 되기를 바랍니다 아버지께서는 우리를 어둠의 권세에서 구해내셔서 그분이 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다 하나님의 아들 안에서 우리는 구속 곧 제사함을 받았습니다 아멘 여러분 오늘 이 말씀 속에서 중요한 것을 발견해요 하나님은 우리의 인생의 구원을 받을 때 우리의 인생의 소속을 바꿔주셨다는 거예요 우리가 오늘 말씀에서 계속해서 언급하고 있는 것이죠 세상의 나라에서 우리를 어둠의 권세에서 구해내셔서 우리를 사랑하는 아들의 나라 하나님의 나라로 우리의 인생을 옮겨주셨다는 것입니다 함께 외쳐보겠습니다 나는 바뀌었습니다 예수 안에서 영원히 바뀌었습니다 세상 소속에서 하나님 나라 소속으로 죄 종에서 하나님의 아들 딸로 영원히 바뀌었습니다 아멘 이것이 바로 오늘 우리가 소망을 품을 수 있는 이유 여러분 오늘 우리의 인생은 소속이 바뀌었어요 하늘에 속한 인생 하늘에 속한 인생 하나님께서 책임지실 것입니다. 나의 소망은요. 바로 여기서부터 소산하기 시작하는 것입니다. 여러분 나의 소망은 그래서 저 하늘로부터 내려오는 것입니다. 여러분 이 시간에 우리가 함께 한번 기도하며 나가기를 원합니다. 하나님 나는 어디에서 소망을 찾았습니까? 나는 현실을 바라보면서 현실에는 소망이 없고 조건에도 소망이 없고 세상에도 사람에게도 소망이 없다고 얼마나 낭망있는지 모릅니다. 그러나 나의 소망은 이 땅에 있지 않고 하늘에 있다는 것을 오늘 우리는 깨달았습니다. 주님 내가 눈을 들어 하나님을 보게 하여 주시옵소서 세상에서 소망을 찾는 인생이 아니라 하나님께서 하나님께로부터 소망을 찾는 인생이 되게 하여 주시옵소서 내게 언제나 하늘이 열려있음을 보게 하여 주시옵소서 아버지 내게 하늘의 지혜를 부어주셔서 언제나 하나님의 뜻을 깨닫게 하여 주시옵시고 언제나 하나님의 그 뜻을 선택할 수 있는 믿음도 부어주시옵소서 오늘 우리의 소망이 오직 하늘에 있음을 깨닫고 세상이 아닌 하나님으로부터는 그 소망으로 그 하늘의 지혜로 내 인생을 채워달라고 그래서 오늘 내가 나아가고 있는 이 모든 삶의 현실을 이길 수 있는 능력과 권능을 우리에게 부어달라고 우리 간절히 소망하는 사람들 다 함께 자리에서 한번 일어나셔서 우리 주 앞에 기도하며 나아가지 않겠습니까? 우리 주 앞에 기도하며 나아갈 때주 앞에 두 손을 들고 아버지 하나님 역사여 주시옵소서 하나님의 세일을 이루어 주시옵소서 하늘의 소망을 부어 주시옵소서 한절히 주여 세 번을 외치며 기도하시겠습니다. 주여! 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 땅끝 성교사가 돼주세요.